0: Como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo por Dios. cuando que
1: does some
2: ¡Samos! La segunda hora del show nocturno de W Radio. Alejandro Franco presenta WFM en W Radio. Disco de la semana.
1: WFM. Baby
3: around Nothing in this world could stop us right now Nothing in this world could make this wrong No, you want me I'm ready but you're taking too long You're trying to play it off, I'm on it, own, on own you're on it, yeah, baby Open up, babe, to the sun Open up, babe, we ain't done Strong I saw you bit off from on and you're on and you're on Give me
2: de este disco Raven de Kelela. Seis años para que entregara esta nueva producción que se convierte en un referente del R&B y un referente también para este año. Un disco importante. La verdad es que desde que empezó 2023 hemos presentado discos muy interesantes. Hay una buena carga de, de producción musical En este año eh, se consolidaron momentos de creación artística a partir de la pandemia, que no alcanzaron a ver la luz o que decidieron esperar un momento, digamos, un poquito más estable. Y entonces llega este 2023 ya con cosas muy puntuales, muy fuertes. Se notan trabajos muy cuidados. Eh, La portada es espectacular. Una cara emergiendo así del agua, la cara de Kelela que es eh, espectacular en la composición que, que se logra en esa imagen blanco y negro. Y bueno, este disco que estaremos explorando y que venimos explorando desde el día de ayer aquí en WFM, con todo lo que ella también tuvo tiempo de procesar, y ella misma lo dice, no solo de procesar, de, de, de digerir, de investigar, Y de crear una perfección creativa Que eso es bien difícil Porque regularmente un creador Nunca sabe cuándo parar Eh, Porque lo perfeccionan, lo perfeccionan, lo perfeccionan Y hay un momento que hasta se pierde la esencia Y este disco me parece que logra ese equilibrio Para los amantes del R&B y del soul Es un disco que incluso nos remite a épocas doradas del género Como los 90 Y que involucra también la música electrónica Y las atmósferas de una forma muy particular Extraordinario para pasar el tiempo en el tráfico O en un avión o en vacaciones Eh, Básicamente se adapta a cualquier condición, incluso eh, cenita en casa, no saben qué poner, que siempre eso es difícil y el playlist ya aburrió y etcétera. Es un gran disco para una buena velada. Raven, lo escuchamos al aire aquí en WFM, nuestro álbum de la semana. Soy Alejandro Franco, gracias por estar con nosotros en este 14 de febrero, es martes del año 2023. Aquí en cabina conmigo, mi queridísima y adorada Linda Cruz. Linda, ¿cómo estás? Bienvenida a W Radio.
4: Hola, Ale, muy bien, muy contenta de estar. Estar aquí en cabina platicando de un estreno esperadísimo porque todo lo que ha... Surgido alrededor de esta película, ha generado muchísima expectativa. Me refiero a La ballena, The Whale, una película que se estrenó el año pasado con un estreno corto en Estados Unidos y que ya finalmente se estrena en nuestro país. Esta es la más reciente cinta de Darren Aronofsky, uh-huh. a quien, bueno, pues siempre recordaremos porque él no, no anda, no se anda por las ramas. Siempre sus películas son...
2: No acaricia te decía yo, fuera del no. aire, ¿no? <risa> no acaricia <risa>
4: ni tantito. <risa> y bueno, pues esta no es, no es la excepción. Eh, es una película protagonizada por Brendan Fraser, quien, uh-huh. pues, por supuesto, es uno de los favoritos para ganar, no nada más el Oscar, sino ya eh, ya se ganó vari- varios reconocimientos por esta película. Y, pues, sí, es una interpretación sumamente mmm, conmovedora, dura. La historia es acerca de un hombre con obesidad mórbida, eh, con una obsesión y una compulsión, con la comida que surge a través de una pérdida personal y y de la cual no logra recuperarse. Todo esto también gira alrededor de un rompimiento de de pareja en el cual él trata de recuperar a su hija adolescente, quien tiene pues mucho resentimiento con su padre y pues toca muchísimos... eh, temas familiares, ¿no? La compasión, la empatía, la soledad, la tristeza, el arrepentimiento, la redención, la culpa. Uh-huh. Eh, hay, hay muchísimos temas involucrados en todos los personajes. Esta película está basada en una obra de teatro escrita por Samuel uh-huh. D. Hunter, uh-huh. Uh-huh. Una, una, una obra de teatro que se estrenó en 2012 y que cuando la vio eh, Darren Aronofsky, Dijo, yo quiero hacer la película, ¿no? Entonces te tardó, pues, más de 10 años en, en lograrlo, bueno, menos de 10 años, pero 10 años en, en estrenarla, digamos, y eh, está muy respetada la teatralidad de, en la película, me parece que es uno de los, de los méritos que también quizás podría ser un arma de dos filos para quienes no les gusta tanto el teatro, es una película que ocurre en muy pocos escenarios, son pocos personajes, pero es una historia que sí te atrapa, porque, pues sí, la, la, la ves desde el punto de vista del protagonista, uh-huh. pero no puedes evitar de repente ponerte en los zapatos de los demás Claro. Entonces creo que eso es, un, eso es un gran ejercicio y desde luego. Lo que
2: están viviendo alrededor de él.
4: Así es. Ajá. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque esta persona eh, vive. Se abandonó. Se abandonó, uh-huh. se, no, se tiró a, a la comida. Eh, tiene una enfermera que es quien quien está al pendiente de él, que es su mejor amiga y que todo el tiempo está, pues, advirtiéndole que si sigue así es la autodestrucción inevitable, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces te digo, es el amor, es la amistad, eh, son todas las fibras que tocan pues las emociones más puras del amor en todos sus, en todos sus sentidos, ¿no? de pareja, el amor eh, paternal, el amor eh, amistoso, ¿no?
1: uh-huh.
4: el amor a la vida uh-huh. incluso. Y si es un regreso de Brendan Fraser al cine que ha sido muy bien recibido, ¿no? tiene, tiene, sí. tiene pues esta característica de, de haberse él retirado temporalmente por temas personales, por el acoso que que vivió en Hollywood.
2: Por el cual no fue a los Golden Globes.
4: Por el cual no fue a los Golden Globes, por lo cual yo también pienso que no le dieron el premio, porque digo, también se lo dieron a Colin Farrell por The Banshee, Sophie Sharing, que también es un peliculón, Los Espíritus de la Isla, que ya platicamos de ella hace un par de semanas, y que también es perfectamente merecido. El papel que hace Colin Farrell en esta película es brutal y es también su primera nominación al Oscar. Y pues yo creo que está entre esos dos, eh, obviamente la carga que tenían los premios que otorga la, pre- la prensa extranjera de Hollywood, pues al el haber hecho estos señalamientos y haberse retirado, eh, sí. pues causándole también un daño fuerte a la, a la asociación, pues no le iban a dar el premio, la verdad. Creo que también políticamente hay un statement muy claro. Uh-huh. Eh, pero este retorno al, a la pantalla es muy celebrado y, y pienso que también... La dirección de Darren Aronofsky supo explotar bien eh, todo el talento de un actor como Brendan Fraser en un personaje que tiene también todas las características para que bien llevado, llevado a buen puerto sea, por supuesto, el resultado que estamos viendo claro. en pantalla, ¿no?
2: Oye, pero además, digo, con, con todo el tema tan, tan delicado del acoso de Brendan Fraser y este alto que da en el cine, el actor, eh, como lo teníamos todos guardado en el disco duro, pues básicamente digo independientemente de de él como persona pero la figura eh, histriónica pues no venía de papeles que necesariamente tú pensaras que luego iba iban a llevarlo en su carrera a que lo dijera Darren Aronofsky y a que hiciera un papel como este con una exigencia física y, y, y abordarlo. Además, en un momento también, pues ya como también ahí va vale la pena referirlo otra vez, pues de regreso, de comeback, ¿no? O sea, no pensarías que el actor de, de Mommy o de, o de otras iba a tener un momento... Tan particular, pero pero además con tanto reconocimiento.
4: Por supuesto, claro que es completamente improbable. Es un casting completamente improbable. Nadie se imaginaría, ¿no? a un actor, como bien dice Sale, que viene de hacer blockbusters, de ser una figura súper sí. carismática, haciendo mayormente papeles de comedia, uh-huh. mucha comedia familiar, sobre todo, en un papel tan dramático, después de años de ausencia. Eh, y pienso que también es eh, esta película un ejercicio sumamente importante en las carreras, tanto de Darren Aronofsky como de Brendan Fraser, por lo que significó el, justo el llevar a cabo algo completamente inimaginable para para casi cualquiera, ¿no? Es decir, voy a tomar un actor eh, taquillero, ¿no? Que tenía papeles como a veces de galán, a veces medio medio simplones, hacer un personaje así, también como director, debe ser una, un reto sí. sumamente complejo eh, e importante, ¿no? Eh, la película, si bien, sí, eh, como decíamos, el cine de Darren Aronofsky se ha caracterizado por siempre meterse en lo profundo de las emociones, en la autodestrucción, mm. en la complicación de la psique. Sí lo vimos desde, desde Wrecking for a Dream, lo podemos ver en El Luchador, también con Mickey Rourke, que me parece que es una de sus mejores películas desde mi punto de vista. Eh, En Madre con Javier Bardem, que también fue así una cosa angustiante. Sí,
1: eh, sí, 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 sí. Horrible. Horrible.
4: A mí me ¿te gustó? Pues, no, ¿cómo te puede gustar eso? O sea, pero es una película que que sí te te agarra y te aprieta y te exprime y te azota contra contra la pared, ¿no? Eh, Sin piedad. Sin piedad.
2: Eso es como yo me acuerdo cuando compré, siempre, lo he mencionado al aire algunas veces, me compré Wrecking for a Dream, Mm. Pensando en no volver a verla
4: Claro, sí, sí, sí <risa> Solamente
2: como decir, ahí la voy a tener Pero no la quiero ver,
4: claro. ¿no? No, ¿no?
2: Hay películas que, que, que exigen también mucho Y hay directores como claro. Darren Aronofsky Que como decíamos, no acarician no. O sea, es como, aquí les va Y así es como yo lo veo Y así es como está Puede ser pretencioso o no Pero logran su cometido
4: Claro, no, y habla por supuesto también de la salud mental ¿no? Y de la salud <risa> ¿Sí? física sí de una manera muy frontal. Muy frontal.
2: Que, que hoy son los grandes temas también. Por ¿no?
4: supuesto. Ajá. Por supuesto. De repente pudiera, o sea, se puede sentir que está un poco eh, creado tuneada. ciertos Tune- momentos. Tuneada. <risa> <risa> ciertos momentos para justo generar como esta cosa angustiante y, y compasiva sí. también, ¿no? Eh, que a lo mejor hay Pudo haber sido quizás más útil, pero pues es Danonofsky, no va a pasar.
2: Para que lo invitan, ¿no? Dice. si ya pero, me conocen.
4: Pero o sea, hay que verla, creo que es una película que hay que ver. Eh, si bien no es la más pareja de su filmografía, es yo pienso que de las más importantes. Mm. Por lo que representa para él como director, ¿no? Él hace una película con tres millones de dólares, con un presupuesto bajísimo, para, en comparación con otras de sus cintas, mm-hmm. y pues con un, con un actor que, que también pues todo es, es un salto un poco... ¿Cuántico? Sí, sí, sí. ¿Cuántico? Eso, ¿no? de, de of faith, a
2: partir de digamos. aquí puede hacer lo que quiera. Porque además lo más seguro es que Brendan Fraser en algún momento de su carrera estaba resignado a nunca ganarse un Oscar.
4: Pues sí, como que no te pasa por la cabeza, ¿no? Yo pienso que como actor cuando, cuando haces... Cierto tipo t- de, de películas, sí. ¿no? Sí, hay actores que son estereotípicos y que sí. sí están ahí. A ver, y les
2: va muy bien y no están interesados. O sea, a lo mejor sí, claro, a nadie les agradaría ganarse un Oscar. Claro. Pero no, no lo traen en la cabeza. Y yo creo que es inminente que Brendan Fraser se gana este Oscar.
4: Sí, yo pienso que sí, sí puede ir por ahí. Eh, recuerdo también hace un par de años que, por ejemplo, en el, 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 el caso de, de una actriz como Olivia Colman, que me mm. parece mm. de las actrices más maravillosas sí. y brillantes, y no es una actriz... Que, ni joven, ni que está empezando, pero que de repente ¡pum! Eh, Yorgos Lántimos la pone un poco en el mapa eh, con, 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 con esta película maravillosa que ahora, ahora me llegará el file de cómo se llama, pues no me acuerdo. Uh-huh. Este, a mí también. Pero es, eh, Olivia Colman también era una actriz que nadie vio venir, que tuviera de repente esta entrada triunfal a Hollywood y que se llevara el Oscar y... Y no sé, son como esas grandes sorpresas, esos caramelos que de repente nos puede dar la academia en, 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 pues en esta ceremonia que es tan esperada, pero también que tiene sus aristas. Y volviendo a, a La ballena, te digo, es una película que, que no es lo más parejo del mundo, pero que es profunda, intensa, eh, poderosa... Y que si, si, si te permites entregarte a lo que ocurre con cada uno de los personajes, creo que también puedes agarrar, eh, puedes disfrutarla desde muchos otros ángulos. La ¿no?
2: favorita, ¿no? La favorita, exactamente. Uh-huh, sí. Que realmente a partir de ahí Olivia Coleman empieza a tener ya papeles interesantísimos.
4: Así es, que te digo, ¿no? es de repente una actriz ya que, que pues tiene ya su, su edad y demás, no es fácil de repente no es fácil encontrar personajes.
2: Reinventarse.
4: Exacto, pero, pero protagónicos, sí. ¿no? Eh, tiene la otra hija, que es esta película eh, basada en el libro de Elena Ferrante, que está en Netflix y que es una maravilla. Sí,
2: sí, que es medio reciente esa, ¿no?
4: Tendrá un par de años, sí. Sí, sí. Eh, y de repente, pum, se les abren, se les abren es, estas oportunidades que también, pues, eh, directores... Que, eh, que tienen esa que visión, tienen ¿no? Ojo y Fíjate, a ver, a
2: ver, yo te quiero hacer una pregunta ahora que estamos ya eh, todo es víspera del Oscar, eh. ¿no? Cuando hablamos de cine y yo reflexionaba algo y decía, no sé si fue por Brendan Fraser o por, por al, alguna otra de las nominaciones y, y me preguntaba una cosa que sé que se discute mucho porque lo hemos platicado aquí en el programa en otros momentos. De pronto Brendan Fraser se gana el Oscar, ¿no? Y sabemos de dónde viene y lo que ha hecho. Toda la conversación que acabamos de tener. Cuando le das un Oscar, eh, que, que a veces ahí están estas controversias de, hoy está nominado mejor actriz o mejor eh, actor, pero no está nominado el director, no está nominada la película. Claro. no. Hay, hay, hay muchos momentos así en, en el mundo del cine y de las eh, premiaciones. ¿De quién es el trabajo? Realmente, cuando, cuando tienes un, un actor como Brendan Fraser, haciendo un papel así, lo escoge Darren Aronofsky y luego termina nominado Brendan Fraser, parece que es inminente que se lo gane. El trabajo es a la mitad, el trabajo el, el reconocimiento es el, el actor y nada más, o, o entonces ahí es meramente un trabajo de dirección.
4: Pues yo pienso que es la tormenta perfecta, o sea, porque el trabajo de director no nada más se centra en dirigir un actor, uh-huh. ¿no? Es, es crear toda una toda una obra en distintos ángulos, ¿no? O sea, el, desde, desde la fotografía, eh, involucrarse en el diseño de producción, involucrarse en el diseño sonoro, ¿no? Es quien realmente uh-huh. orquesta todo lo que ocurre. Eh, la
2: edición, ¿no? La edición, que a mí te,
4: ya platicábamos ¿Cuántos que
2: actores, actrices no les han salvado sus desempeños a partir de la edición?
4: Sí, 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 totalmente Y, y cómo hay películas que, 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 te digo, un buen editor o te destruye O, o te, te destruye, claro O te hace una película claro. ¿no? Y, y en, el, en este caso en particular, yo pienso que Darren Aronofsky es un gran director de actores ¿no? Su filmografía está ahí uh-huh. para comprobarlo Tampoco
2: eh, se ve que, que los trate muy bien.
4: <risa> Pero no también sé. ahí van. Pero también ahí van. <risa> bueno, hay directores pues sí. que tratan peor a su talento, ¿eh? Sí, sí. hay muchos, sí, 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 muchos,
2: sí. muchos, muchos, muchos.
4: Y, y depende de métodos también, ¿no? Uh-huh. Hay, hay directores... Que los
2: llevan al límite, ¿no? Exactamente. Entonces, Hasta ejemplo, romperlos.
4: Platicaba con Carla Sousa cuando hizo La Caída, esta película que también uh-huh. es maravillosa, que está en, en Prime Video, que Lucía Puenzo, la directora, eh, hizo un trabajo como muy respetuoso... Para llevarla a la emoción, porque es una película también sumamente intensa, en donde Carla hace un papel espectacular y y, y que de repente uno pensaría algún actor del método o algún actor vivencial, no que de repente recurres a tu propia historia o a memorias o te pones en situaciones para llegar a una emoción. Eh, Lucía Puenzo, según lo que me contaba Carla, no, no, no hizo ese trabajo con ella. Y el resultado es espectacular, por lo cual también dices, tampoco tienes por qué hacer sufrir sí. al actor, ¿no? Y de, pero hay actores que son sumamente intensos y tienen su manera de trabajar, ¿no? Como sí. tu amigo Jared Leto, que también se nos... Que entra en personaje meses antes y, y, se, y se nos queda, y se le queda pegado. O sea, ¿no?
2: Y o, que hay actores que dicen, no es cierto eso, que te quedas pegado. O sea, claro. Es como... pero sí, es, son los distintos acercamientos de cada quien para lograr un resultado, ¿no?
4: Así es. Y un buen actor pues creo que tiene que tener todas las herramientas para ponerlas al servicio de un personaje y también para ponerlas al servicio de un director. Mm. Y me parece que en este caso, en La Ballena, es justo eso, ¿no? Es un actor que está preparado, que tiene las herramientas, que no nadie les, le había escarbado por ahí, sí. nadie había explotado eso. Y un director que supo en dónde hurgar, que supo cómo llevarlo, que supo cómo dirigirlo.
2: Me, me parece... Lo interesante de, de, lo, o lo curioso es pensar en qué momento a Darren Aronofsky le cayó esa ficha.
4: Exacto. ¿Qué, ¿Cómo llegas ¿Qué a ¿Qué estaba ir, viendo no? de mommy?
2: <ríe> <ríe> ¿Qué estaba haciendo Darren Aronofsky cuando dijo... Ya sé, ¿sabes qué? Pídete el teléfono de Brenda. Fraser. ¿En <risa> qué momento? ¿Se lo encontró en algún lado? Que, O sea, Fíjate esos que... momentos me parecen siempre increíbles, ¿no? Fíjate. Cuando se gesta la idea.
4: Claro, él le ha dicho ya en varias entrevistas que fue a partir de que... Cuando vio esta obra de teatro en 2012, uh-huh. dijo, esta, ¿no? Esta, es, yo, esta yo la quiero esta para yo mí, la esta quiero. es mi película, ¿no? Ajá. Y eh, hay varios actores que estuvieron ahí como en la en la periferia eh, uh-huh. tratando como de ver si si amar creo que George Clooney está, sonaba también por ahí pero no pasó uh-huh. y él al ver una película que se llama Journey to the End of the Night de 2006 ahí uh-huh. dijo eh,
2: se me hace este que por puede ahí puede ser una buena Ahora. idea
4: Entonces bueno, ya ¿Cuándo pasó? estrena, eh? Esta película ya estrenó el fin de semana pasado. Acaba de
2: estrenar Acaba ya, de estrenar. o sea, ya está en cines. Ya está en cines. Gracias, ya me voy <risa>
4: <risa> Cómprate un helado de chocolate
2: Sí, y vámonos
4: y, y vámonos al cine a ver La Ballena
2: ¿Cómo te seguimos, Linda?
4: En arroba Linda Cruz, en redes sociales, Instagram, Twitter, ahí estamos
2: Bueno, vamos a ir un corte y regresamos Pensaron que ya íbamos a dejar el tema del amor y la amistad de lado. No, viene Inge Lacamba a hablar al respecto Aquí en WFM, no se vayan WFM con Alejandro Franco <risa> Regresamos <risa> Un clásico que no necesitaría presentación y menos en el día de hoy de Beatles al aire en WFM, nuestra recta final esta noche en W Radio. Y como les adelantaba, mi queridísima Inge La Camba está con nosotros el día de hoy para platicar un poquito de esto que de pronto se nos quede el epidermis del eh, 14 de febrero y de San Valentín y, y de las comidas y las cenas y los regalos y, y las flores y el chocolate y el pastel pero no no abordamos como debería ser el amor y la amistad qué significa eso tan extraño querida Ingela bienvenida a la línea de W Radio cómo te va
5: Hola Alejandro, eh, pues la verdad es que eh, aquí puedo decir contenta porque vamos a hablar de la amistad, que es este esta forma modesta para mí, ¿no? Que la de, modesta del amor, pero que en realidad es grande <ríe> <ríe> y cual. que sí que no le dedicamos tiempo para para pensar en ella, ¿no? Parece como para muchos es algo que cumplir, y ahorita que escuchaba esta bellísima canción que pusieron, decía, ¡qué atinado!
2: Oye, <risa> es ¿qué atinado? Que pero sí es, fíjate que sí es un grado de conciencia muy elevado el que alcanzaron los Beatles al tener una canción que parecería tan simple tan sencilla, que aparte no lo es, la producción es complejísima, pero cuando te dicen, todo lo que necesitas es amor, es ya le rascamos, ya le intentamos, ya nos fuimos al hinduismo, ya este, le, le metimos a los hongos, al LSD, <risa> hicimos un camino espiritual, personal, recorrimos el mundo, dejamos de girar, etcétera, y ¿saben qué? Acabamos de descubrir que solo se necesita eso, amor, ¿no?
5: Ay, es que Súper bonito. Y justo, ¿no? La palabra amistad, ¿no?, de amicus, viene tiene en su raíz amor. O sea, es la amistad una forma de amor. Eh, lo que pasa es que estamos un poco, yo diría, contaminados pensando nada más que el amor es esta cuestión del amor en pareja o el amor en familia. No sé, a mí me parece que es como algo que se construye después de, de la posguerra, ¿no? Mucho de la, este esta, esta esta cosa como de la familia, la pareja, cuando cuando está la, la la cuestión entre los amigos que es muy importante. Eh, sí. decía Germán de esa, ¿no? Que era la verdad, que era de los chocos podemos decir escritores, pero de repente sí tenía una filosofía muy bonita. Pero es decía México se sostiene porque tiene la importantísima institución de la cuatitud. No por los gobernantes, uh-huh. Uh-huh. no por otra cosa, sino por la cuatitud, ¿no?
2: El, 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 la posibilidad de, de encontrar el amor a través de la amistad o viceversa, eh, es es eh, un, un, eh, es el camino, eh, digamos, que siempre se sigue eh, o, o de pronto, Inge, estos dos temas están separados, están unidos, es un híbrido Hablamos de cosas diferentes cuando hablamos de amor y cuando hablamos de amistad El amor filial, de familia, pero el amor de pareja, pero el amor de los amigos o de la gente que te rodea El amor a tu trabajo, ¿de qué estamos hablando?
5: Mira, Siempre diría, esas preguntas
2: que te aviento, ¿verdad? perdóname
5: Sí, qué bárbaro, qué bárbaro y que además, o sea, todas me las mandaras antes para que yo me preparara No, no tendría chiste este A ver, yo creo que primero partamos de la idea que el amor, y ahí vamos, la amistad está dentro del amor, ¿no? Pero el amor sobre todo es un vínculo, ¿no? Es algo que nos une a otros Puede ser un vínculo, obviamente, con uno mismo eh, pero también que nos relaciona con otros, con el mundo, con las personas, con la naturaleza, con la humanidad, ¿no? Eh, ya hablamos del amor a la humanidad, el amor a la música, el amor a las artes. Entonces, eh, es este vínculo, ¿no? Es poder pensar que, que tenemos varias cosas incluidas en la vida, y la verdad es que mientras más cosas amemos, pues la vida es mucho más rica. Por supuesto, el amor en pareja es una cosa muy bella, eh, y muy especial, y que hasta siempre pasa, vamos a decir, por esto que llamamos una contingencia, ¿no? Es algo que sucede, un accidente del destino, pareciera, que te hizo encontrar con una persona con la que te encuentras perfecto. Ahora, el amor, y esto es como que también una visita para que no se le pidan tantas cosas al amor, el amor no se trata de estar completo. Eh, y, Y esto es algo que de repente ocasiona muchos problemas al, al pobre amor, ¿no? porque en la pareja dice, pobre amor. no soy completa, no esta persona no no me complementa lo suficiente. Y uno piensa, sí. bueno, pero es que el amor no va por ahí ni de lejos. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, esta idea de la media naranja ha sido, mm, es una metáfora perfecta para decir todo lo que sale mal en el amor, porque si crees que van a encontrar la media naranja que complementa pues es media naranja, pero a lo mejor no es media manzana o media toronja o medio jitomate, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Esto como para dar idea que esta idea de la unidad uh-huh. es algo que puede lastimar mucho el amor y a la amistad también. Eh, eh, por ejemplo, estaba investigando justo para el, hoy conversar esta, esta idea de los cuates, ¿no? Porque se abre una diferencia entre amistad y amigos y cuates, y generalmente Por lo menos en el uso de la palabra casi siempre tenía un pequeño eh, desprestigio, ser un cuate versus un amigo, ¿no? Pero en realidad el cuate lo que tiene que ver son estos, son los mellizos, ¿no? Son estos como hermanos que nacen al mismo tiempo, aunque no sean iguales. Entonces, si tú ves ahí que la idea de cuate es este que no es diferente, pero es como un hermano, puedes entender que está todo el sentido de la mitad, evidentemente, del amor ahí metido, pero que tampoco esperamos que sean iguales. El único momento yo te diría que uno más o menos es igual a sus amigos es en la adolescencia, ¿no? Uh-huh, es uh-huh. un rasgo particular. Que es un periodo de, la amistad de descubrimiento,
2: la adolescencia.
5: ¿no? De, claro de, que, de que, que es. De descubrimiento, <risa> Un lenguaje, pero sobre todo generar una identidad nueva, diferente de la de Cierto. los padres. Uh-huh. Y eso es lo que se encuentra en los amigos, ¿no? Entonces, la amistad... Tiene, depende la, la etapa de la vida, eh, tiene, tiene mucha importancia, pero yo casi siempre te diría que uno le eh, puede ver si alguien está como, no vamos a decir como en un estado de salud, pero vamos a decir más como bienestar, si tiene un buen grupo de amigos. En cambio, no es que por ejemplo alguien llegue a terapia y uno vea, y tiene una buena pareja que está en estado estado no de bienestar sí. sí ves la diferencia
2: totalmente
5: entonces eh, por qué porque la, el, el el amor o la pareja es pues, es un vínculo único particular en cambio la amistad pues es generosa y hay gran cantidad de vínculos que se pueden dar diferentes no todos deben tener la misma eh, calidad no porque también esperamos eso no es no es como en mis otros amigos pues pues no pues, es raro que de repente algunos miembros sean iguales, te digo, salvo en la adolescencia, ¿no? O en la pareja también, esta idea de me completa o me complementas. Me complementas un poco mejor porque no tiene la idea de la unidad. De que me pero,
2: completas, ¿no? Fíjate que ahí me, me, me parece que hay que abordar ese, ese gran tema que tiene que ver con el amor propio. Porque lo que se dice siempre es, bueno, si no te amas a ti mismo, a ti misma difícilmente puedes entender lo que es el amor hacia los demás. ¿Qué hay del amor a uno mismo? ¿Es es meramente una concepción de supervivencia? ¿Es algo que podemos experimentar con nosotros mismos? ¿Y eso nos permite no buscar quién nos complete, sino quién nos complemente, a quién podemos complementar?
5: Sí, sí te diría que sí empieza por una cuestión de eh, supervivencia, ¿no? Uh-huh. Estar buscando un poco cómo sí. quererse, cómo sostenerse, eh, saber que uno puede valerse por sí mismo. Yo creo que eh, una de las cosas más importantes del amor propio es esto, poder demostrarse que uno puede valerse por sí mismo. Y esto se ve en pequeños detalles que son bien bonitos. Eh. Eh, por ejemplo, hay una diferencia enorme entre las personas que viven solas y deciden no cocinarse nunca uh-huh. y las personas que viven solas. Y puedan hacerse un plato rico de comida. Claro. No quiere decir que se cocinen a diario, ¿no? Pero tienen la capacidad de hacerse algo para... para que no ellos es
2: para mismos. alguien, sino más... Que para alguien más, que, que no sean ellos, ¿no?
5: Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí ves esta esta importancia de poder decir... Puedo mantenerme, puedo hacerme cosas ricas para mí. Con lo cual no quiere decir que tenga que ser una cena cordon bleu, pero... Se puede hacer unos chilaquiles, ¿sabes? O sea, pero sí, algo rico, apetitoso. Oye, unas quesadillas, ¿sí?
2: pero bien preparadas, ¿no? <risa>
5: Exactamente. Sí, sí, pueden ser eh, lo que sea, ¿no? Entonces ahí, eh, bueno, entonces ahí hay algo como del amor a uno mismo, de poder cuidarse, ¿no? El amor también muchas veces se habla como de un cierto autocuidado, porque están esas personas que quizá se deshacen eh, en servicio por los otros, ¿no? A lo mejor eh, esta es una figura muy, vamos a decir, quizá un poco caricaturizada, pero un poco de la mujer mexicana, ¿no? Que se hace todo para los otros, para los hijos y para el marido, y quizá ella ni siquiera se dedica tiempo para sí misma. Claro. Y, y eso es algo que tenemos que cambiar. Es decir, <ríe> eh, el amor consiste en poder recibir amor, como podrían ser esos amigos e hijos, pero que también ellos puedan cuidar a esa eh, eh, mujer o mamá, ¿no? En el caso de la posición que sea. Ajá, eh, ajá. Pero esto es muy importante porque si no se queda en un amor para los otros, muy, de, yo me amo a mí mismo y dejo que mi mamá sí. me ame. <ríe> o mi esposa me ame y me cuido, pero no lo dan de vuelta, ¿no? Hay una reciprocidad que no tiene que ser igual en, en cantidad, en cualidad, en cantidad tampoco, pero pero que haya
2: cuidado. ¿Con qué confundimos frecuentemente el amor? Aquí que hablamos contigo tanto de salud mental, en donde ya rebasamos líneas que no tienen que ver con el amor precisamente o con ese sentimiento, que además, bueno, pues eh, involucra muchas etapas y muchas... Eh, reacciones incluso fisiológicas, no solamente mentales o podríamos decir espirituales para los que estén más en ese tono, pero ¿cómo podemos eh, de pronto distinguir cuando ya algo no es amor, Ingela?
5: te cambiaste
2: la pregunta. <risa> pues ya te hice como tres preguntas al mismo tiempo.
5: Sí, claro, es que ya porque la primera era, ¿no? Eh, ¿Con qué confundimos otras cosas? Sí. El amor. a ver, vamos y, con eso, vamos
2: no lo la... que todavía hay tiempo.
5: Ok, eh, te diría, eh, ¿con qué lo confundimos? Pues a veces con un, un estado de completud, ¿no? De, ah, es que yo cuando ya pase esto ya voy a ser feliz. Este... De, ...de un estado ideal, por ejemplo... ...¿no?... ...confundimos el, el, el amor con el ideal... ...y entonces esta persona va a hacer... ...y esto y esto por mí... ...y yo voy a hacer y esto y esto y esto... ...y tú ahí... ...estamos rezándole a un... ...pues a un altar... ...raro... ...te diría, ¿no?... Mm. Eh, ...este... ...de repente con el éxito también lo podemos confundir... ...¿no?... ...es que mi vida es un éxito porque... ...ya estoy en esta relación ideal... Bueno, la vida tiene muchísimos campos, no se le puede dejar al amor todo el lugar uh-huh, del éxito, claro. porque si no después se, se, ¿no? se agota. Ahora, un poco y ya como trasladándonos a la otra pregunta, eh, por supuesto que eh, se puede confundir el, 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 el elemento de la sexualidad con el amor, ¿no? Uh-huh. Y si sí es parte de ¿No? En, el, en un amor de pareja como rico, cultivado, es importante que haya una, una sexualidad bonita, una intimidad importante. Eh, cuando sabemos que ya no, te diría que depende. ¿no? Pero, eh, por ejemplo, cuando las parejas ya no, no comparten actividades juntos, Y entonces a lo mejor ya se dividieron demasiado los roles. Y esto puede ser parte de una evolución natural de la pareja cuando se tiene hijos. Eh, Que es que, bueno, tú te dedicas a esto y yo a esto, y se fueron separando. Ya no hubo como un momento diferente del de los hijos. Y entonces los hijos van creciendo o se van y se encuentran que pues no tienen nada que decirse. También las parejas que han dejado, eh, eh, pues, pues, no quiero decir... Como desatendida, porque parecería que es como una tarea, ¿no? Pero que no han cuidado su intimidad, ¿no? Y que han perdido la parte de intimidad entre ellos. Claro. Entonces, eh, cosa que también no quiere decir que sea una determinada sexualidad, y ese es otro uh-huh. tema que habría que hablar, ¿no? Y luego <risa> Pero... vienen
2: las canciones que nos dicen: El amor acaba, ¿no? Este. poco es sí, que sabemos querer, ¿no? poco sabemos amar. ¿No? O oh, nada se muere, todo se transforma, entonces el amor se va transformando, ¿no?
5: Es, es cierto que o sea, el amor se transforma y la pareja también se va transformando. Eh, sí. Algo como que es muy importante, y esto para que veas, o sea, hasta Aristóteles estaba hablando de cuando el amor se tra- la amistad se transforma, ¿no? Uh-huh. De cómo uno cambia y el otro no, y en la pareja también puede pasar. Puede pasar que una persona está trabajándose mucho, haciéndose muchos cuestionamientos, buscando una cierta verdad, y el otro esté comodísimo, ¿no? O comodísima. Y y resulta que eh, empieza a haber un desencuentro y les está costando trabajo tejer puentes para estar juntos. Y sí, efectivamente, sí se puede deshacer ese lazo, ¿no? Hay muchas parejas que eh, están, se mantienen... Unidas por la familia, pero luego de repente eso es un peso muy grande para sí. los hijos la familia personal. Oye,
2: o, ¿o qué tal eso que dicen que del amor al odio hay solo un paso?
5: Sí, claro. <risa> bueno,
2: es que, es que lo traemos todo el tiempo, ¿no? O sea, parte de nuestra cultura, de, de, de del entretenimiento, de las canciones, de lo que nos rodea siempre nos está hablando del amor como un constructo que, 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 que pues podríamos calificar casi de ser vivo y con unas reglas que nos hemos impuesto eh, como sociedad que a veces son románticas o dramáticas etcétera pero que nos han ido generando esta idea no desde el corazón que vemos tanto en un día como hoy hasta pues por supuesto estas frases que hemos visto tantas y tantas veces insisto en canciones en poemas más en en un montón de de contextos que yo creo que sí se van eh, eh, clavando en nuestro psique.
5: Mira, por supuesto, hay un texto buenísimo que se llama El sexo y el estanto de Pascal Quiñá, y él propone que esta idea de este amor único, eh, correspondido, digamos, entre un hombre y una mujer, tiene que ver con un periodo específico. De la, del Imperio Romano, cuando estaba el emperador Augusto, que son, no me acuerdo si son 20 o 50 años, pero los años que ahí estaba estado. Y que justamente Ovidio, que es este que empieza a escribir cartas de amor, y, y era, estaba como, como muy condenado. Ovidio. Ovidio.
2: ajá Es pues que luego hablamos mucho de un Ovidio aquí en México, pero este es otro.
5: <risa> Oye, pues, es, pues sí. La verdad, no Pero está mal mía. escogido el nombre, es un nombre bien interesante. El otro día deberíamos hablar de las cartas de Ovidio y los consejos que daba. Este es que es un libro simpaticísimo, porque es un librito literal de cómo ligar en el Coliseo Romano.
2: ¿no? ¡Órale! <risa> <risa> Tips para que no no este, no este se te escape el romance en el Coliseo Romano, ¿no?
5: No, sí, sí literal. De, mira, tú haz Me como encanta. que le levantas un poquito aquí y le sacudes y así alcanzas a ver el tobillo. ¡Guau!
2: Wow. Oye, un día hay que hablarlo, ¿eh? Me encanta.
5: Sí, feliz. La verdad es que es es, es muy interesante. Pero bueno, hay esta parte de la correspondencia uno a uno que uh-huh. pues se nos ha quedado, como tú dices, clavada en la psique, y pero que también tiene dos mil años cultivándose, pero sí, no siempre. Es cierto,
2: así. cierto. Querida Ingela, siempre es un placer hablar contigo. Me encanta que estés. Eh, como siempre aquí en el programa, pero además con las coyunturas de vidas como este día de hoy en donde de pronto pues hay eh, este hervidero social a partir de esta idea del amor y la amistad, pero pero a veces no, no tenemos el tiempo, no nos permitimos profundizar al respecto. Como siempre, gracias y te preguntaría en dónde te podemos encontrar, dónde te seguimos. Muchas
5: gracias Alejandro, como siempre y, por, y te da un gusto que me sigan en Arroba en Twitter y en Instagram
2: también. Te mandamos un beso y un abrazo enormes. Ay, un abrazo
5: sé, grande sé que, un,
2: sé que es un día eh, complejo en, en la familia, así que, que, que los abrazamos enormemente.
5: Ay, gracias. Se agradece muchísimo de todo corazón. Eso esa es la
2: amistad. Esa es ahí. la amistad. Gracias, Ingela. Ingela Camba al aire aquí en WFM. Gracias, Quetzalcoatl Ortega. Gracias a Carla, a Mike, a todos los que hacen posible este espacio. Y a ustedes también por escucharnos. Mañana traemos una hora de programa, nada más. Hay transmisión de partido de fútbol a las nueve de la noche, pero estamos con ustedes de ocho a nueve con una mesa acerca de otro tema que nos trae ahorita todos de cabeza y no son los ovnis. Esos ya los hablamos hace rato. La inteligencia artificial, realmente de qué estamos hablando en este punto de la historia del mundo y cómo ha cambiado nuestra realidad en unos cuantos años y ahora en unos cuantos meses y hasta semanas. Así que mañana de 8 a 9 una mesa WFM aquí en W Radio. Soy Alejandro Franco, les deseo que tengan un excelente final de 14 de febrero. Buenas noches. WFM con Alejandro Franco. Lunes a jueves de 8 a 10 de la noche y los viernes puedes escucharnos de 9 a 11 con nuestro podcast WFM.